1: Pelo amor de Deus, eu sou o Ed The Drummer E selfie virou sinônimo de fotografia, Botega?
2: Olha só, eu não uso mais o Instagram Mas eu continuo sofrendo dos problemas das redes sociais, eu acho
1: Mas sabe que tem gente que diz Ah, não vamos, não vamos tirar uma foto, vamos tirar uma selfie, né? Eles esqueceram até o que uhum. significa selfie Ah,
2: não, selfie agora é qualquer coisa que se tira foto né?
1: É, abrir o aplicativo da câmera, do celular é uma selfie que tu vai tirar, né? É isso. E pra então dar um contraponto para nós Abner Melanias
0: <risos> muito bom, cara, muito bom Obrigado pelo jabá espontâneo Quer dizer, não tão espontâneo assim, <risos> mas obrigado <risos> uh,
1: E hoje nós estamos reunidos aqui então Porque a gente vai falar então sobre a Geração Selfie
0: Você está escutando o podcast no site peloamordedeus.org.br Que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 14 dias Curta a nossa fanpage em facebook.com.br Oficial PADD Também siga no Twitter através do arroba underline PADD Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Muito bem pessoal, como já comentado, nós vamos falar então sobre esse tema, a geração selfie, e antes de tudo, acho que é interessante comentar que geração selfie talvez não seja muito conhecido por todos, apesar que te... começou a ser conhecido no final do ano passado, ou melhor, final do ano de 2015, né, começaram a falar na mídia e por aí, mas é basicamente um apelido que deram para a geração que chega normalmente, aproximadamente, até uns 20 e poucos anos, essa geração normalmente antes ela era chamada de geração Y, já foi chamada de geração Z, agora é a geração millennials e agora estão chamando de geração selfie, acho que por causa dos selfies, né, que as pessoas batem, ou por causa que também popularizou o, o pau de selfie, né, sei lá. <risos> Mas basicamente é a geração que nasceu na internet, a geração conectada, né, a geração que não tem paciência pra nada, que eles querem que seja tudo rápido e que as coisas aconteçam como eles querem. Então, pra começarmos a falar, acho que seria interessante a gente caracterizar como é que vocês vem essa tal da geração self? Como é que vocês caracterizam ela? O que, que vocês entendem por esse nome, geração self? Como é que vocês entendem isso? Olha, a
2: primeira coisa, quando tu pesquisa sobre essa geração self, ele, a primeira que é triste, mas a primeira coisa que, que, que te vem no Google é sobre o transtorno de personalidade narcisista. Né? Seria, então, a obsessão pela própria aparência, o egoísmo extremo e a admiração preocupante pelo próprio They like então essa geração ela é construída em cima de redes sociais e principalmente como diz o próprio nome da geração né? ela é uma geração que é baseada na própria autoestima né de mostrar fotos de si mesmo e isso demonstra com comportamentos expansivos exibicionistas vaidosos e de superioridade então eu acredito que o narcisismo ele vem bem próximo do que essa geração tem vivido
0: eu tenho eu tenho uma um probleminha assim cara porque eu já fui daqueles que criticou a geração que tá que veio depois de mim assim. então eu já fiz isso sei lá diversas vezes mas hoje eu tenho um, talvez um entendimento de que isso são só exageros assim ou mesmo características de um de uma, de uma galera que nasceu num determinado ponto aí e pra de se determinar uh, os estudiosos vão falar e dar nomes para as coisas assim é assim que a gente categoriza o mundo para melhor entendê-lo o que me deixa meio pé atrás assim é que geralmente está embutida nessas denominações uma certa crítica, né? Então a própria definição do Boteca tem isso aí, tem uma, tem uma crítica embutida, embutida. Só que eu não, eu, não, eu não acredito apenas a uma faixa etária esse tipo de talvez hiperindividualismo que a gente tenha, tem, esteja vendo hoje, né? Que eu não posso dizer se é bom ou ruim, porque eu teria, teria que estar tá fazendo uma, uma comparação histórica e, e, e eu acho que isso sempre é temerário assim, porque a gente está no meio dessa confusão toda então a gente só vai saber daqui a alguns anos o, o que deu, né? Por exemplo, tem muita gente que usa ali o, o termo do Bauman ah, essa sociedade líquida como se fosse uma definição ótima para o que a gente está vivendo e se tivesse resolvido o problema, assim. Eu acho que a gente tem que conversar mais a respeito. Acredito que tem essa conotação mesmo do hiperindividualismo e ela é nociva mas eu não sei se eu vejo com tantos problemas, assim, essa geração sabe, como se fosse um como se eu não estivesse no meio dela de alguma forma me, me comunicando me relacionando com eles e, não sei, eu, é, esse é o contraponto
2: <risos> isso isso a gente pode ver também se a gente fosse perguntar para os nossos pais ou avós, a geração que é Sim. vivida, normalmente ela carrega a crítica junto com ela mesma, né, sobre exato, as pessoas que estão buscando novas coisas, assim como tá na, na década de, sei lá, agora, 80 que tu tinha ali, toda aquela expansão das drogas, da, do rock and roll, né, então a, as pessoas viam aquilo lá terrivelmente e conseguimos superar isso. E hoje a gente tem essa nova, é, nova sensação, essa nova forma de lidar com o mundo e que a gente precisa também aprender a lidar. Claro que a gente tem os pontos negativos negativos, que as pessoas estão criando, né, a gente consegue ver uhum. essa diferença de criação entre o e a gente, da forma que a gente foi criado com a forma que os, os nossos filhos estão sendo criados, né, com essa tecnologia esse acesso à informação muito mais fácil né, pelo outro lado isso cria um, algo bom também então a gente precisa saber balancear o que que é bom nisso e o que, que é ruim Sim, total.
1: percebam que o boteiro ele comparou o fato de a gente viver pelo like com as drogas né mas nós vamos superar isso. <risos> Não, mas, mas quem, assim... quem
2: não quem não compara a tecnologia com uma droga hoje? Olha né? ali hein? Quem, o, o quem vício. Quem não, não vive com um celular, né? E a gente tem um podcast sobre isso, né? Sobre claro. vícios.
1: Sobre vício, link no post. <risos> não mas assim ó esse, isso aí que vocês comentaram até querendo ou não essa história digamos assim de separar em gerações é, é muito baseada em estudos que são feitos nos Estados Unidos mas a gente tem que entender que nós no Brasil nós vivemos uma outra cultura muitas vezes atrás daquilo querendo ou não essas ideias e a ah, geração baby boomers geração X geração Y aí veio a geração millennials e não sei o que isso aí o pessoal tenta pegar e generalizar e colocar todo mundo numa caixinha, colocar todo mundo, bom, vocês são geração X, então vocês têm que ser assim, só que eu tenho percebido, principalmente por mim mesmo, né que eu por ser, digamos, geração Y, eu tenho muitas coisas de geração X que eu não deveria ter, então eu vejo que muito vai da criação da pessoa, e essa questão de geração self, eu acredito que vai muito mais além de idade, como o Abner falou. E, e puxa muito mais sobre os atos representados pela geração selfie, que nem o Boteira comentou sobre a questão narcisista, né, então digamos assim, hoje nós podemos ter aquela galera que nasceu no computador que, que vive em rede social que busca todo esse tipo de coisa busca essa cultura narcisista do selfie, né, ou seja, o selfie não é simplesmente tirar fotos de si mesmo a questão da geração selfie é a questão do eu, né, eu quero eu aparecer, eu quero eu ser engrandecido, a gente vai ver muita gente que é dessa idade, mas a gente vai ver também gente ali que nasceu antes da década de 90 que descobriu as redes sociais, descobriu o WhatsApp, descobriu o Instagram e também busca isso para alimentar seu ego ou alimentar muitas vezes um vazio que tem e que não consegue preencher através de outras coisas. Então, eu não sei se vocês entendem dessa forma também, que talvez a gente, a gente querer generalizar e colocar e fechar de alguma forma essa tal de geração self, talvez não seja a forma correta, mas dizer sim, a geração self ela é baseada nas atitudes e nos atos de pessoas que têm essas características em si.
0: É, eu, eu penso também, Ed, que não necessariamente tem a ver somente com o self, como você falou, então essa questão do, do hedonismo mesmo então, da, da relação com o corpo, né? Essa obsessão com a saúde, culto ao esporte, boa forma, magreza, cuidados de beleza, uh, cirurgia estética, isso é muito próprio das manifestações de, de uma cultura que tende realmente para o narcísico, né? O que talvez nós, como cristãos, né, podemos entender dessa geração, que, inclusos nela, uh, nós estamos em pecado, cara. Então, assim, <risos> temos problemas para resolver que não é de uma faixa etária, né? De um todo. Então, é importante a gente falar sobre isso. Tô adorando o papo, é isso aí.
2: Mas uh, eu acho que a questão de tu ter um grupo de pessoas... Que, que nem tu diz aí, da geração selfie, não quer dizer que todos eles, se a gente pode colocar numa caixinha e dizer todo, todo esse grupo de pessoas que tá vindo nessa geração, elas vão se portar e elas vão ter as mesmas atitudes, porque a gente vai ter pessoas que vão estar tá fora desse, dessa tecnologia e vão ter pessoas que vão estar tá super expostas a isso, né? Hoje tu, tu tem comunidades aí que tu vê jovens com com aquelas brincadeiras, você curte, eu te adiciono, e aí você curte minhas fotos, e tipo, as pessoas não se conhecem, mas elas querem uh, receber milhões de curtidas, milhões de comentários nas fotos para criar algo que, que não existe, né? Algo que ela é somente virtual, né? Então, tu tem essa hiper exposição por um lado, e tu tem pessoas que também são totalmente alienadas desse tipo de tecnologia, desse tipo de vivência, né? Então, tu tem pessoas também que nem tu de idades mais avançadas para essa geração que estão vivendo esse tipo de, de geração e tem pessoas que são mais novas que simplesmente sabem que isso não vai dar em nada e que é melhor pular fora desse barco que não tem futuro, né?
1: É, até porque é melhor a gente entender geração sem a questão de faixa etária porque isso a gente consegue entender melhor que o tal do geração selfie não tá relacionado a, ao ano que nasceram mas sim a, a, a questão, digamos assim, do que fazem né? do, do que se alimentam, onde moram isso, comportamento, comportamento, uhum. questão cultural é como se a gente fosse... agora eu vou fazer um exemplo totalmente horrível mas para tentar ilustrar se a gente for olhar, por exemplo, a época de Moisés, teve que morrer uma geração para que outra geração viesse. Mas a geração que veio, todos eles não eram da mesma idade. Né? Eram muitas faixas e diferentes, mas só que foi uma geração que veio depois. Né? Uma geração que, que não, não saiu do Egito, digamos assim. Então, uma geração que não viveu aquilo.
2: Mas aí, então, como é que a gente pode... Quais são as características dessa geração para pro... quem está nos ouvindo conseguir entender e poder colocar isso num... Digamos num tópico no, de forma sistemática, né? O que tipo de característica que essas pessoas expressam?
1: Eu acredito que, digamos, como a gente tem comentado, essa geração self, né, ela se caracteriza principalmente pela questão individualista, narcisista, nem individualista, porque individualista uma pessoa que é narcisista ela não consegue ser individual, ela tem que se expor né, ela tem que ser bajulada então eu acho que essa que é a ideia é a cultura do próprio self não, não simplesmente em aparecer, mas querer, querer digamos, ser alimentada pelos outros, entende? Uma questão egocêntrica, uma questão egoísta muitas vezes não demonstrando ser isso, muitas vezes está por, tá por baixo dos panos, a pessoa ela coloca uma máscara e digamos vive dessa forma não sei se tu concorda com, com isso Abner
0: é, de certa forma sim, mas é, o que a gente pode pontuar é que assim pela primeira vez na história, as regras da vida social, a lei o saber, no caso o conhecimento eles não são mais recebidos de fora, eles não são mais recebidos da religião, eles não vêm por tradições mais. A gente rompeu com isso. Quando eu falo rompeu é porque eu tô entendendo que a gente tá dentro dessa geração, né? Então, claro, fica muito claro que tem muita coisa sendo construída livremente pelos homens, né? Que pedem para si a autoria desse seu modo de ser que é individualista em um certo ponto, mas também é coletivo por um outro lado. E uma coisa que eu queria pontuar é que, inevitavelmente, se pensa nas coisas negativas que essa geração selfie mas eu queria pontuar uma coisa, por exemplo que também é acreditada a essa geração que é o rompimento com a questão das ideias políticas então a gente não tem mais na verdade a gente tem uma desconfiança generalizada contra o político, contra a consagração ideológica de quadros então a gente tem uma busca maior por liberdades individuais por defesas de minorias e por aí vai então é, se é para caracterizar um comportamento numa determinada geração são essas, do meu ponto de vista não necessariamente só do indivíduo mas do comportamento que um grupo inteiro demonstra ter em função de algumas organizações, de como eles se organizam. Né? Mas
1: percebe que nisso que tu comentou é, esse ponto positivo, que até concordo mesmo assim, ele visa buscar algo para si né? a pessoa, ela é, digamos assim enquanto antes ela era vamos dizer assim, entre aspas, manipulada né? aceitava tudo tudo que vinha, agora não aí, eu tenho voz, eu posso falar também, eu posso falar o que eu quero, eu não preciso aceitar o que as pessoas estão me dando, agora então eu posso dizer o que eu quero e se não for do jeito que eu quero, então eu vou brigar, entendeu? Querendo ou não a pessoa acaba isso a gente tá dizendo que tem um ponto positivo no narcisismo, e não vou dizer que não né? Porque, querendo ou não, esse ponto positivo é, não visa apenas uma pessoa, como tu falou, visa um conjunto, né? Visa várias pessoas, visa uma. Muitas vezes, em alguns casos, visa minorias, né? Então não vai buscar apenas uma pessoa, mas estão, digamos assim. Descobrindo que podem ter voz e estão usando isso para poder, então, alcançar seus
2: objetivos. Uma coisa do porquê que eu questionei isso é porque, falando em questão de comportamento, sim, a gente pode botar todas essas questões... Narcisistas e individualistas e é, essa exposição é, facilitada, mas o que eu quero dizer assim, é assim: uma questão de, de comportamento diário, o que as pessoas, é, comparando talvez com outras gerações, a gente começou a fazer que antes a gente não fazia, o que, digamos, centraliza isso para essa geração, digamos, né, por causa da geração selfie. que eu quero dizer, por exemplo. Às vezes eu me preocupo se a minha exposição que eu faço né, nas redes sociais que eu estou envolvido, por exemplo, Facebook, se isso tem sido algo produtivo ou não, se eu estou me deixando levar por essa facilidade de exposição e, e gerando uh, algum uma semente negativa, né? Porque hoje, por exemplo, que nem eu dei o exemplo antes, tu tem essas, essa, esses jovens que adoram receber curtidas de pessoas que não conhecem, criam é, perfis falsos com fotos de pessoas falsas para... É, falar o que quer, coisas assim desse gênero que, que de certa forma ela pode ser identificada como algo doentio, né como eu tinha falado ali do transtorno de personalidade né que de, de certa forma é um transtorno psicológico mas e, em que ponto a gente sofre desse transtorno, da gente realmente estar tá se tornando doente por isso e que, até que ponto isso ainda é saudável né até que ponto a gente, pelo exemplo que nem eu, né eu viajei eu coloco lá minhas fotos na, na Rede social para que meus amigos vejam e eu fico feliz porque eu recebo curtidas, porque os meus amigos veem as fotos e tem esse relacionamento comigo. Como é que vocês veem essa, essa diferença entre esses dois pontos?
0: É, então, Putega, eu. É como eu disse ali no começo, assim, eu tenho uma, uma certa dificuldade pra.. Pra fazer somente críticas, assim, porque eu já fui muito desses que via um mal muito. Muito claro, muito. É, é isso, sabe? E eu não acho que seja só isso, assim, eu acho que não. Você. Uh, o, o fato da gente colocar uma foto ali, ela não necessariamente é para ter o número de curtidas, né? Claro que tem pessoas que vão ter algum tipo de relação com o digital nessas bases, assim. Mas daí a, a, a generalizar e colocar todo mundo na mesma métrica, na mesma régua me, me dá uma certa um, um, um certo incômodo, porque eu não sei se é exatamente isso, assim. E para o que caminha essa humanidade, essa coisa vai ficar muito mais desconfortável controlada ainda, assim, não, é, eu cito um exemplo aqui, que é o tal do Pokémon Go, que eu não entrei nesse hype, assim, mas entendo que é um hype como qualquer outro que vai acontecer daqui a três anos mais um, daqui a cinco anos não outro. Não vou falar mal do
2: Pokémon, hein? Tá
0: vendo? Olha lá, olha lá. Não, eu não vou falar nunca mal do Pokémon, exatamente por isso, porque por saber que tem coisas muito caras as pessoas e, e elas dão valor a isso, muito, muito amplo e tal e a gente poderia até discutir essas questões resumindo aqui o que eu tô falando, é assim eu, eu acredito que a gente pode conversar sobre essas questões, essas diferenças, mas são justamente essas diferenças e esses anacronismos e, esse, e essas comparações ao passado que formam as civilizações, sabem, são choques quando eu falo que tem coisa boa nessa geração poxa, essa geração tá produzindo cada vez mais cedo, ah, você vai falar pô, mas YouTube, não, não tô falando dessa produção eu tô falando de produção de aplicação eu tenho contato, por ser professor, com, com crianças que estão metidas com robótica. Cara, quando você imaginou isso lá na sua infância? Quer dizer, eu tô falando de mim aí, eu, muitos anos atrás, mas é, são coisas novas e, e, e que isso me deixa com uma esperança de que Vai trazer transformações em alguns pontos e claro, vão ter exageros. Então, eu acredito que só um olhar pessimista sobre essa coisa não ajuda em nada, assim. É, fica todo mundo se martirizando. Ai oh, meu Deus, mas ninguém tem coragem de converter o um Facebook City, sabe? <risos> ninguém tem coragem de se deslogar totalmente. Então é, é, é uma crítica, claro, ela tem que existir. Mas às vezes eu fico me percebo muito esvaziando essa crítica por ela mesma, sabe? É, sendo que a gente poderia conversar sobre esses comportamentos de por que, que você faz isso? Uh, qual que é a sua sensação? O que, que você Sabe? E as pessoas vão falar, não, cara, eu só postei um negócio ali. Só isso.
1: Mas vocês percebem assim que, digamos assim, isso que o Abner tá lá levantando são, digamos assim, no meio dessa geração que tá conectada em redes sociais muitas vezes e mais de uma a gente pode então ter pontos positivos e negativos. A gente pode ter o um ponto positivo, então, que a pessoa vai buscar a tecnologia para poder obter conhecimento, para poder obter, digamos assim, relacionamentos também, e entre outras coisas. Mas também tem o um ponto negativo da pessoa que ela não vai usar a tecnologia para o seu bem, mas vai usar muitas vezes para o seu mal. Né? Ela vai criar relacionamentos superficiais, ela vai criar o perfil, digamos, da rede social, vai ser para buscar alimentar o seu ego alguma coisa assim, vocês veem dessa forma também que existem dois lados da moeda e pode haver um equilíbrio ou na verdade, digamos assim, todo mundo tá vivendo esses dois pontos, mas muitas vezes as pessoas não percebem.
2: Para mim, a parte positiva, a facilidade que a tecnologia tem me dado, tem sido muito grande, porque hoje, digamos, esse ano que eu viajei, eu tô longe da família, eu tô longe dos amigos e tudo, a tecnologia, as redes sociais, elas me aproximaram dessas pessoas que estão distantes, né? Então, eu consigo conversar com a minha mãe todo dia, praticamente, eu ligo o Skype, a gente conversa, hoje a gente está gravando esse podcast graças à tecnologia, a gente não precisa estar tá se encontrando, a gente está a quilômetros e quilômetros de distância, conversando super bem, que isso, se tu for perguntar para alguém, 10 anos atrás, se ele conseguiria conversar com essa facilidade, de eu estar tá falando aqui, tu ouvir quase instantaneamente, ali do outro lado do oceano, né? Isso era inimaginável, né? Essa possibilidade. E também na questão de emprego, uh, aqui, onde eu estou aqui, é muito fácil de encontrar emprego na área de tecnologia então a pessoa que se especializa em qualquer área tecnológica ela tem muito, muito trabalho, ela tem muito emprego nesse sentido né? tem muita forma de crescer Nessa área e cada dia mais surgem novas tecnologias que as pessoas precisam de mais funcionários, mais pessoas, mais pessoas para estarem trabalhando. Isso aqui é super, é engraçado aqui o, o, a facilidade como tu consegue arrumar emprego aqui na, na Inglaterra na área de tecnologia em comparação a outras áreas. É, é, tipo, é, é gritante a diferença, assim, então tu vê como a tecnologia realmente ela tá ajudando quem tá envolvido com isso, né, então seja desde a área social, da, da rede social também aproximando do, dos amigos e família, até na questão de empregos, de, de tu poder estar tá trabalhando e ganhando dinheiro só vivendo com, com essas coisas que antes não existiam, né? E contigo, Abner?
0: É, eu, eu penso, Ed, que... Eu concordo muito com o Bottega nesse sentido, né? No, no, no que ele po é, postou. <risos> no que ele colocou. É, Olha só, né? Te... Já tá influenciando tua fala aí. Pega posto... que eu vou
1: compartilhar aqui. <risos>
0: Muito bom, cara. É assim, eu fico. Eu sou um entusiasta mesmo porque, dentro desses esses exemplos, né, cara? Você poder se comunicar, é, comunicar com, com muita gente, cara. Quando você vai olhar aí os números do, de downloads do seu podcast, assim, você fala, poxa, mas eu tô falando realmente com, esse, com essas pessoas. E está, cara, e aí não tem mais volta, e uma, uma coisa que parece para mim irremediável é que essa geração selfie é uma geração tela também, né, então não tem mais vida offline, é totalmente online, claro que a gente vai poder falar aí de que existem relacionamentos que seriam mais duradouros se fossem criados a partir do físico, mas como é que você impõe isso a uma criança? É difícil, né? A pessoa já está envolta no, num comportamento social do grupo dela ali com tablet. Cara, eu tô falando da minha sobrinha que pega um celular e fica Oi, galerinha, vocês estão aqui me vendo? Eu estou na casa da minha avó, a gente vai comer agora um estrogonofe. Cara, <risos> eu sei, parece loucura, mas é a forma como ela entende a comunicação e tudo mais. Não quer, não quer dizer necessariamente que ela seja uma, uma, uma criança idiota, né? Porque a gente tende a querer fazer uma crítica nesse nível, assim, daí Idiotização do mundo Pra mim, eu acredito que Se bem utilizado, e aí é o meu ponto Que a gente teria que estar tá trabalhando Uma questão de mais direcionamento Dessa geração self Pra o filtro dessas informações Que o problema não é mais informação Como disse o Bottega, agora a gente tem isso Aos montes, né? É, passa por nós, assim Agora como é que eu filtro isso? Como é que eu utilizo isso pro bem? E essa talvez seja a pergunta
1: É, também tem que tomar cuidado porque, aí agora também analisando um ponto que eu não sei se é positivo ou negativo. Até vocês podem comentar sobre isso. Que hoje, a tal da geração selfie, as pessoas, elas são, digamos, grandes conhecedoras de todas as coisas, né? Então, tu vê a pessoa postando no Twitter, Facebook, ou até no Medium, aqueles textões, falando sobre um assunto, nossa, como eu sei sobre a ditadura, ah, como eu sei sobre tal situação, que não seja da política também, ah, situação econômica, situa situação cultural. As pessoas, elas falam de tudo e de tudo e conhecem de tudo porque tem a ajuda do Google, né? Uma vez não era assim, uma vez era difícil tu saber de alguma coisa. Eu mesmo tive dificuldade, eu participei do podcast lá do Achando Graça, né? Até link no post, o episódio que eu participei, e eu tive que falar sobre a Tropicália. Chegou uma hora lá e era justamente um assunto que eu não tinha conhecimento porque eu não vivia a Tropicália. O que eu conhecia é que eu tinha lido, mas, sabe? Até na hora eu falei, olha, eu não tenho muito conhecimento, né? Falei do que eu tinha lido, mas a gente percebe quando uma pessoa, ela fala aquilo que, ela tá repetindo o que os outros estão falando, ela tá simplesmente compartilhando, sabe? Ela tá retweetando, mas ela não, não pensou sobre aquilo. E eu tenho, digamos assim, eu, eu não sou, eu não me considero uma pessoa geradora de opinião, porque eu prefiro ficar na minha, observar os outros, e eu não quero me responsabilizar criando coisas que talvez não sejam minhas. Mas aí, como é que vocês percebem isso? Será que, será que as pessoas, elas estão elas ficando muito no raso com, com todo esse mapa porque assim a internet hoje em dia eu acho que hoje nunca foi tão grande a quantidade de informação que a gente absorve a cada segundo assim né é muita informação que chega até nós é muita coisa e, e nem tudo muitas vezes é a verdade é, então, eu não, eu não sei, eu não consigo entender, digamos assim, será que tudo isso, nesse ponto, assim, das questões pensantes, né? Será que é positivo? Será que é negativo? Será que está engessando as pessoas? Daqui a pouco, essas mentes criativas, que nem tu comentou, Abner, o pessoal agora, nossa, tem a tecnologia ao seu lado, será que isso pode engessar a galera nova que está chegando aí? Poderia, digamos, estar tá pensando em muitas coisas mais, mas elas estão ficando no raso do Facebook, em vez de, digamos, ir atrás de livros e tal. Eu até me incluo no meio disso, né? Então, eu não, eu não sei como é que vocês pensam sobre isso.
2: Eu acredito que as redes sociais elas servem pra amplificar qualquer coisa. Né? O que antes, na época, digamos, se for ver ali da, sei lá, Segunda Guerra Mundial, tem histórias de que pessoas foram descobrir que a guerra terminou, sei lá, quanto tempo depois, né, hoje, o cara esfaqueou alguém ali na Alemanha, em cinco minutos, o mundo inteiro já tinha essa notícia no Facebook, né, alguém fez uma, como é que é, do Facebook ali fez um uma transmissão um uma live né? isso é fez uma live ali e já tava mostrando para o mundo inteiro algo que estava acontecendo ali no do outro lado do mundo né então ela serve para amplificar muita coisa e inclusive ela pode amplificar os nossos que nem o Abner falou né os nossos as nossas informações né o que a gente quer passar para as pessoas hoje a gente pode expressar isso para muito mais gente a gente pode influenciar muito mais gente muito mais fácil então eu acredito que além de, de servir como esse amplificador né a gente também precisa olhar isso como, como essa velocidade com que as coisas acontecem, né? Então, o que antes talvez tu precisaria mais tempo para te aprender algo, tu precisasse de um livro, um curso, alguma coisa hoje tu consegue isso muito mais rápido então acredito que se a pessoa ela tem essa facilidade de saber como utilizar corretamente e na velocidade correta a tecnologia, ela vem facilita muitas coisas como eu dei os exemplos anteriores, né? Mas, pelo outro lado, se a pessoa não tem a instrução correta, ela pode estar amplificando coisas erradas, ela pode estar amplificando coisas que vão interferir nela no futuro, como tu falou, de relacionamentos rasos, de pessoas buscando mais o digital do que o físico, né? então criando essa, essa necessidade de desses uh, relacionamentos virtuais né? E também uh, A velocidade como as coisas acontecem Daqui a pouco pode passar por cima das pessoas né? Se a pessoa não tá na velocidade que que a informação está disponível Se ela não sabe filtrar Ela vai perder tempo E ela vai acabar ficando para trás Isso eu acredito que pode gerar algum tipo de, de depressão Para a pessoa né? de Ela não tá conseguindo acompanhar a velocidade Isso eu acho que mais acontece Talvez com as pessoas mais velhas As pessoas mais novas já já nasce com o celular na mão e já estão muito à frente né? Então talvez comece a criar essa distância Entre o jovem Com a velocidade muito maior Do que o mais velho Que está ainda na velocidade dele antigamente, né, como é que as coisas aconteciam antes.
1: Mas Abner, será que essa facilidade de acesso às informações, será que em vez de motivar, não desmotiva muitas vezes? Porque eu, eu vejo assim, principalmente na área que eu trabalho que... e aí eu tenho muito acesso a servidores de questão de Linux, assim, e aí eu, frequentemente eu vou a fóruns, eu vou a eventos relacionados a isso. E eu vejo uma galera muito nova falando e palestrando e, e fa falando, digamos assim sobre e a galera assim, boa mesmo, sabe, estudando coisas que elas estão conseguindo através da internet, coisa que, que, que antes era muito difícil de conseguir, tinha que comprar livro, tinha que ir atrás e demorava o livro para chegar no Brasil, e a gente estava sempre no passado, e hoje em dia a galera consegue chegar, é, a alcançar conteúdo e artigos, é, coisas assim, muito à frente do que a gente estava acostumado antigamente. E, só que também eu percebo que nessa área, na mesma área, enquanto a gente tem alguns apenas que, que se dedicam, que vão atrás, que, que conseguem, digamos assim, buscar mais a fundo, tem também uma galera muito rasa que ela não, não é capaz de fazer uma simples pesquisa no Google para conseguir a resposta e prefere sempre perguntar coisas simples que estava na cara, sabe? A pessoa não consegue simplesmente fazer uma pesquisa no Google. E daí eu pergunto, será que essa facilidade de acesso às coisas, a facilidade de, de conseguir obter conhecimento, será que não desmotiva a busca é, pelo próprio conhecimento? Né?
0: Então, é, Ed, eu, eu adorei essa pergunta assim Essa e a anterior, elas são muito boas Porque Forçam a gente a ter que pensar Uma série de coisas muito rápido assim, E isso já é bom por si só O que eu quero dizer assim Primeiro é que eu adoro o textão Textão não é o problema. É, é, bons textos, é, para achar um bom texto, você vai ter que ter alguns textos ruins, assim. Essa coisa de, que, de achar que existe um lugar que a gente vai acessar e lá tem a informação correta, sem mistura, e é a pura, e é... Isso é uma ilusão, assim, cara, que eu nem preciso dizer, ela remete à história grega, assim. Então, é, parece que a gente tá buscando algo que seja é, transcendente, isso vai dar uma capacidade. Cara, eu acho tudo isso muito preocupante, assim, porque em nenhuma geração você vai encontrar... Esse acesso que a gente tem hoje Só que esse acesso, como você próprio disse Exige que a pessoa faça alguns questionamentos Quando foi que a gente imaginou, Ed? Que o que o pastor falava O que o nosso pai falava O que o nosso professor falava Estava errado, né? Então exigia que essa pessoa fosse uma biblioteca Estudasse e tal Hoje é a mesma coisa O cara pode ficar passivo ali diante de um professor Pode ficar passivo diante do pastor Pode ficar passivo diante do, dos pais O que acontece hoje é que você pode questionar mais Porque tem muita informação e novamente, eu acredito que o problema nem é esse monte de informação que deixa a pessoa é, paralisada é o sentido de como é que ela navega nisso e vai atrás de boas fontes, de boas pesquisas no meu papel, por exemplo, como professor novamente é, pessoal vocês estão pesquisando, pesquisando uma, duas três fontes, vocês estão comparando essas informações, será que o quem disse e disse por quê? Qual o interesse? Então, não necessariamente isso é um mal, né? Não necessariamente isso é ruim. É, eu vejo isso com bons olhos, assim, essa disponibilidade. E eu acredito também, Ed, que a gente já perdeu algumas brigas. Essa coisa do livro, ah perdemos, assim, não tem mais. As pessoas estão disponibilizando de outras formas, as pessoas estão consumindo de outras formas. Então, ser muito categórico e muito imperativo de que as pessoas têm um caminho, que percorreram um caminho para chegar no X, cara, hoje a gente está falando de outras confluências, de outras formas de se chegar a esse X, ser o conhecimento. As pessoas pegam uns atalhos, outros não. A única coisa que, que me pega, Ed, é que a gente novamente tá criticando o cara que fica passivo e não faz nada. Só que esse cara, ele sempre existiu na história, sempre existiu. O cara que aceita tudo, o cara que tá de boa, sabe? Ah, deixa a vida levar, as coisas são assim mesmo, e não vai atrás, e não questiona, e não busca saber. Esse tipo, é, existem uns montes, cara, e claro que sempre vai ter alguém para manipular, para direcionar, essas pessoas só estão sendo massa de banobra como sempre foram na história inteira. A, a tecnologia muda, mas não mudam esses perfis, né? Existem pessoas que infelizmente não vão atrás do conhecimento, ponto.
1: Mas concorda que então, assim como sempre existiam essas pessoas que não buscam, sempre existiu também aquelas que buscaram e aquelas que, claro, que saíram claro. outros, né? Uhum.
0: E aquelas que compartilharam conhecimento e as que não, uhum. e as que foram egoístas e, e, e quiseram manter só pra si. Quantas pessoas a gente não conhece que tem uma gama enorme de, de capacidades mas que guarda pra si, não tem outras capa capacidades de compartilhar cara, isso eu não sei, assim, existem os arquétipos, né, do que o humano, os estereótipos e tal, e eles vão se repetindo mesmo porque o humano, afinal de contas, ele muda-se a tecnologia, mas ele permanece infelizmente com a mesma natureza né?
2: Mas tu consegue ver que antigamente, ou até então, até antes dessa geração a gente tinha a desigualdade financeira, digamos assim, a desigualdade de poder, né? hoje a gente já começa a ter desigualdade de tecnologia né? pessoa que ela está realmente totalmente ligada a isso, ela se torna de certa forma superior ou tem mais contato, tem mais acesso como se for, ela fosse mais rica de informação mais rica de, de, de formas de acessar e filtrar isso do que uma pessoa que não busca de certa forma ou busca de... Uma forma errada, não consegue filtrar então a gente começa a criar uma desigualdade de, de informação ou vocês veem isso ou não?
0: Ah, totalmente, isso é, 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 boteca, é, isso é fato, se assim, a gente pegar uma, a gente geralmente acha que todo mundo tá conectado, todo mundo tá com uma velocidade boa, é, tá tendo acesso às informações, cara, tem para algumas comunidades e é, organizações sociais, só o fato dele conseguir entrar no Facebook já é uma vitória, ele tá na internet, cara, ele conseguiu fazer um perfil e a gente, para isso, para nós, isso é banal, né? Falou assim, a gente tá pensando até em, em tirar o perfil, né? E o carinha ali, ele tá tendo acesso só agora. Essas desigualdades... É claro que quando eu falei do, dos estereótipos que vão se repentindo na história, é claro que eu não estou levando em consideração é esse salto enorme que a gente deu com a tecnologia, mas infelizmente ainda é a boa, né? A tecnologia ou acesso à informação, ele ainda é muito segmentado, né? Não à toa, não à toa, existem grupos organizados uh, discutindo hoje sobre de, uh, sobre internet free, sobre a democratização da informação. Não é, é não é à toa que existem grupos uh, querendo quebrar a questão dos royalties, as questões uh, de autoria para que cada vez seja mais fácil você que uh, você entregar um livro na mão de um cara, seja de qual forma for, né? Não estou falando fisicamente, quer dizer liberar o acesso à informação para qualquer tipo. Então Existem muitas brigas que a gente ainda está, é, é, que estão acontecendo no nosso tempo, que, cara, isso é, dá, dá um gás, assim, né, cara, você quer, de, de estar dentro dessa dessa coisa que está acontecendo agora, infelizmente, a gente não tem, por exemplo, no Brasil você tá fora, mas aqui no Brasil, existem, a gente fala de São, Pro, só São Paulo, né, que, a maior capital financeira do país tal, tal, tal tudo todo mundo conectado, cara é uma, é uma mentira, assim, se você for além dos extremos, né, da cidade você vai encontrar comunidades que ainda tem lan house, cara existem daqueles lugares que as pessoas têm que pagar pra ter 30 minutos pra poder imprimir pra poder entrar num site de busca é, isso já é uma outra discussão, mas que dá pano pra manga, cara
1: Muito bem pessoal, a gente comentou ali sobre tudo isso que gira em torno da geração selfie, pontos positivos, pontos negativos, falamos inclusive sobre tecnologia, né, comentamos sobre toda essa questão cultural, sobre a questão social que tá em volta da tecnologia e muito mais. Agora eu queria tocar uh, na parte espiritual, né, principalmente agora vamos, vamos focar nessa questão da geração selfie, os pontos negativos, não vamos focar na, nos pontos positivos, porque obviamente uh, os pontos positivos da tecnologia, a gente a gente tem bastante que nos ajuda, inclusive, a nos aproximarmos mais de Deus, querendo ou não, né? Tem grupos de Facebook pra ler a Bíblia, pra discutir a Bíblia, tem os próprios podcasts como esse que você tá escutando, né, pra aprender mais sobre a questão da Palavra de Deus, outros podcasts teológicos e tal, mas... Eu quero falar sobre os pontos negativos né, que essa geração selfie pode trazer, principalmente falando sobre a questão narcisista. Né? Como é que isso pode influenciar na vida cristã, na parte de relacionamentos, na parte da busca por Deus, pela leitura da Bíblia? Como é que vocês veem isso?
2: Eu acredito que a tecnologia ela ajuda muito nesse sentido. Hoje, tu, tu não vai para... Dificilmente o jovem vai levar uma Bíblia para a igreja hoje, né? E dificilmente, talvez, alguém que está numa cidade pequena vai ter não vai conseguir ter acesso a uma pregação de um grande uh, pensador, né? Uh, desse, nesse sentido, eu acredito que a tecnologia tem realmente ajudado muito a espalhar a palavra. Né?
1: Falando sobre a Bíblia, no celular nós gravamos o um episódio Link no Post! <risos>
2: então... <risos> Mas claro, falando sobre os pontos negativos também, o acesso fácil a qualquer tipo de informação qualquer tipo de de imagem de, de isso nos desliga também de Deus né? é muito mais fácil hoje a gente estar tá, uh, acessando, sei lá, conteúdo pornográfico, hoje é muito fácil a gente estar tá, uh, conversando com, com pessoas, tendo contato com pessoas talvez que, que não estão nos, nos ajudando, estão nos afastando mais de, de Cristo, né, e essa facilidade é uma coisa que muitas vezes ela fica no nosso entre nós e o nosso celular, entre nós e um chat, alguma coisa assim, né nós e o nosso computador, então muitas vezes a gente está criando algo que, que é totalmente digital, totalmente virtual e isso não é exposto para as outras pessoas ao nosso redor, hoje é muito mais fácil tu ter o teu perfil nas, na internet, tu ter ali o teu facebook onde tu postas as tuas fotos e tu é uma pessoa e na, na igreja, quando tu está fisicamente com as pessoas, tu é diferente né? Tu talvez na rede social tu não se expõe como um cristão mas na igreja já tu põe a máscara de cristão, ou ao contrário às vezes, a pessoa ela é super na dela, mas na, adora na, de postar vídeo de, de pregador adora ficar postando versículo e sei lá, tudo que é tipo de, de coisa que tu pode fazer numa rede social em relação a isso, sabe, então a gente cria essa dicotomia entre o digital e o, e o físico, né, que muitas vezes pode estar escondendo algum pecado às vezes pode estar ampliando amplificando o teu cristianismo, né, fazendo com que uh, o teu pensamento chegue mais longe, né? Então, a gente, assim como toda a conversa anterior, a gente também pode estar tá colocando isso para para a vida cristã. E eu acredito que é imprescindível para a igreja hoje se atualizar nesse sentido e colocar assuntos sobre tecnologia, colocar assuntos sobre redes sociais nas pregações, né, para que o jovem consiga estar tá conseguindo ouvir alguma coisa mais atual, né, consiga realmente colocar isso na vida da pessoa, da, do jovem e também para os pais e pessoal mais mais velho consiga entender como é que os jovens estão lidando hoje, como você, eles devem lidar com os filhos ou os jovens da igreja, certo? Então eu acredito que dentro da igreja precisa renovar esse, esse pensamento também. Porque Abner,
1: né? tu acredita que essa, essa geração do eu, né? tu, tu acha que isso pode ter muita influência na vida espiritual da pessoa?
0: Ah, sem dúvidas, né? Se a gente pegar aí o preceito bíblico e das palavras de Jesus do negar-se a si mesmo e, e tomar sua cruz e segui-lo, eu acho que a gente tem a, a resposta para sua pergunta. Então, é claro que a gente não tem... É claro que eu não tenho feito uh, de forma eficaz, assim. Então... Eu fico pensando assim... É, enquanto o Boteco tava tá falando... A sua pergunta... A facilidade que a gente tem... Para enfrentar uma maratona na Netflix... Eu me peguei recentemente... Fazendo oito horas... Uh, praticamente direto... E quando é que você tem oito horas pra se dedicar realmente a algo que não seja o seu próprio entretenimento, né? Então, são, são perguntas que eu não, consigo te, eu não consigo responder nem pra mim, Ed, sinceramente. É claro que, eu, que depois <risos> há o sentimento de culpa, né? De tempo perdido, de um tempo que não foi utilizado com inteligência... Mas ao, mesmo, mas ao mesmo tempo aquilo me fez tão bem e, e aí faz a gente enxergar outras coisas também, né? Que a gente tá num sistema tão tão de trevas, que te pressiona o tempo inteiro, te suga também o, 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 o dia inteiro, que é sempre o melhor de você, né? Então você não consegue não dar o melhor de você no seu relacionamento, você tem que dar o melhor de você no seu emprego, você tem que dar o melhor de você... Cara, é assim, é o melhor de... de vo o que sobra, né? Então, a gente tem esses escapes, né? O entretenimento é muito dessa dessa coisa do do escapismo, mas o a, a o smartphone também com aquela com o dedão rolando, né, a timeline, cara. Aquilo ali você vai ficar durante tempos, né? O próprio Snapchat, e por aí vai. Eu não sei assim Ed, se se teria uma fórmula pra gente sair disso, mas tem gente que propõe, inclusive, jejum de redes sociais, eu acho uma, uma bobagem, assim, sinceramente, porque bobagem no sentido de que se o cara quer fazer isso e ele tem um propósito nisso, legal, agora, se você acha que você tem que dizer pras pessoas que você tá indo pra um, 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 um rehab de, de, de Facebook dentro do Facebook eu acho bem é, bem desmedido, assim, olha pessoal, bom dia, olha, a partir de hoje vocês não vão falar comigo, daqui a sete dias eu volto eu acho que já quebrou a intenção logo de cara eu acredito mesmo, no final das contas, que o... o, o o segredo talvez esteja no equilíbrio aí, né? Do, do, de, claro que a gente vai poder usar, tem que usar, né? Porque faz parte da, da, nossa, da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas o que, que é mais importante, né? A, a, a palavra também diz, as palavras de Jesus, para que a nossa luz brilhasse diante dos homens, né? Na verdade, o que brilha mais é a tela do celular na nossa cara. Então, o que está glorificando o Pai, né? O conteúdo que a gente está postando aleatoriamente ou o nosso testemunho? E se nosso testemunho é só online, é... tem testemunho? Então são perguntas que a gente tem que responder juntos, Ed. Não me dá esse, esse abacate <risos> pra descascar sozinho, não, cara. Mas são boas perguntas, eu, eu, eu acredito que de alguma forma eu respondi, mas fazendo uma crítica a mim mesmo, antes de apontar o dedo pra galera aí que tá nos ouvindo.
1: Mas é interessante tu comentou, até usando um discurso que tu fez antes, que, na verdade, o que a gente tem visto hoje é... sempre existiu, né? Por exemplo, a questão, digamos, de relacionamento, né? No passado, antes de a gente ter a tecnologia, a gente percebe que a tecnologia ela vem para ajudar e muitas vezes para atrapalhar. né? Mas antes de ter a tecnologia, existiam pessoas narcisistas e existiam pessoas que não eram narcisistas também. né? Então, por exemplo, um cristão que negava a si mesmo, como tu falou, antes disso ele ia buscar, usar o seu telefone, ligar para as pessoas, né? querer saber, ah, fiquei sabendo para o fulano, três dias depois, que tu estava passando por tal situação. Quero saber como é que tu tá Vou orar por ti e tal Aquele tipo de coisa, né Mas também tinha aquele que ficava sabendo E nem orar orava, né Não queria ir, ter relacionamento e nada Pensava em si mesmo E só ligava pras pessoas pra pedir coisa Né, esse sou quase eu <risos> mas hoje com a tecnologia da mesma forma a história se repete a tecnologia ela permite que eu possa falar com uma pessoa da minha igreja diretamente usando WhatsApp usando Messenger é, qualquer coisa eu posso conversar com a pessoa via Skype para não ter que gastar a ligação se for uma desculpa né então eu tenho acesso à pessoa direta e se for necessário eu vou visitar a casa dela eu tenho facilidade para marcar o um encontro né? eu posso usar ferramentas de, de agenda para sincronizar organizar horários para poder se encontrar com a pessoa, para a gente poder achar um melhor horário para a gente conversar sobre algo que não dá para conversar via web, tem que ser pessoalmente, entendeu? Mas também vai ter aquele que vai, por exemplo, usar a tecnologia, vai usar as redes sociais para poder postar um monte de versículo, postar uh, fotos de si mesmo no espelho sem camisa, mostrando o resultado da academia com versículos embaixo, né? Tipo, né, Deus me fortalece, né? Tudo posso, naquele que me fortalece, ou seja, está ficando forte, né? <risos> Entendeu? Então, a questão é, tipo, a gente aceita a tecnologia, tudo bem, e eu acredito que ela é muito boa, mas a gente também não pode defender muito essa questão do eu, para que a gente não perca esse equilíbrio que tu comentou, né? A gente tem que alcançar esse equilíbrio, a gente tem que lembrar sempre de Deus, essa questão do negar em mim mesmo, ou seja, vou usar as redes sociais, mas com o intuito de não mostrar como eu sou, nossa, como eu sou santo e cristão, né? Mas usar pra realmente fazer as pessoas pensarem, né? Se eu quiser me expor, não me expor como eu sou uma grande pessoa que eu não sou, não expor uma máscara, mas as, as, muitas vezes expor realmente quem eu sou, as dificuldades que eu tenho, né? Claro que é muito difícil a gente fazer isso, é fácil falar, né? Porque muitas vezes, até na nossa roda de amigo, a gente tem dificuldade de assumir quem nós realmente somos. Né? E isso a gente não precisa de rede social. No próprio cara a cara a gente tem dificuldade. Então, a pergunta que eu deixo, assim, pra gente poder... Só finalizar esse ponto, qual que é o limite das redes sociais? Se é que tem um limite, né? Se é esse limite talvez é pessoal, é cada pessoa, ou existe um limite, tem alguma fórmula, né? Eu tô fazendo essas perguntas, eu, pra mim eu já tenho uma resposta, mas eu, eu tô fazendo pra vocês só pra gente conversar realmente sobre isso. Como a gente pode evitar essa questão das máscaras também? Como é que vocês veem isso?
0: Ah, vou dizer por mim, assim, e claro que não, não é métrica pra todo mundo, mas tentar pensar em proporções, assim eu vou dizer proporções porque eu infelizmente, eu só digo infelizmente porque eu não sou magro, então eu tenho que fazer exercícios físicos, né, então e é sempre um martírio, assim, eu tenho que ir lá fazer, e aí eu fico pensando assim, Ed, que eu tenho que ir lá fazer não necessariamente porque eu tenho que ficar magro sabe, é, com saúde não, é só pra poder comer <risos> sem culpa, sabe? Não, eu vou poder comer isso aqui, porque como eu tô fazendo exercício aqui, é, equilibra, então é, eu posso comer isso aqui sem, sem nenhum tipo de, de sofrimento e tal, porque eu já fiz meu exercício pela manhã, já corri tantos quilômetros e tal. Então, pra mim, é muito proporção, assim. Se, claro, se algo tá tomando boa parte do meu dia... Ah, e detalhe, né? De a gente nem falou, nem, nem falou daqueles que trabalham... Para um senhor, um patrão.
1: <risos> só que o
0: tempo dele... É, só que o tempo dele é completamente dividido em telas, né? Então ele tá ali no, no, no Telegram, ele tá ali no Facebook... E tá ali fazendo uma planilha, né? Então essas coisas de proporções, pra mim, diz muito, assim... Do, do, de quanto que você tá utilizando do seu dia pra uma determinada função. Então se ela é realmente importante tem que se verificar qual é o, quem é seu Deus nisso tudo, né? Onde é que está o seu Deus nessa parada toda e onde estão os seus ídolos, né? Porque acaba sendo isso mesmo, assim. Você tem alguma coisa que se acessa o tempo todo, porque senão você não consegue viver sem. Hum, tem algo errado com a gente, né, cara? Sei lá.
1: E pra ti, Botega, como é que tu, tu vê essa questão do uso de redes sociais, essa questão de ser uma pessoa virtual e na igreja outra e na vida real outra? Porque igreja e vida real muitas vezes não se misturam, né?
2: Uma coisa que, que nem eu disse na abertura, né? Que às vezes eu sofro com as redes sociais, é que eu não sei. Qual que é? eu, tentando colocar um limite do que. que por exemplo, o que, que a gente coloca no, no Facebook da vida, né? Por exemplo, como eu, às vezes eu fico pensando, eu via, eu, como eu viajei, eu vou postar fotos das coisas que eu tô vendo por aqui, porque eu gostaria que meus amigos conhecessem como é que é viver aqui num outro país. né Mas eu penso, tá mas e será que as pessoas que estão olhando isso elas vão ver com os olhos que eu tô querendo demonstrar ou elas vão olhar com os olhos do tipo a pessoa está querendo se mostrar a pessoa eu tô gerando inveja eu tô gerando ódio, estou gerando algum sentimento ruim nas outras pessoas, né? E isso não só nesse sentido, mas daqui a pouco eu exponho uma opinião, sei lá, eu compartilho um vídeo do Bolsonaro, aí eu tenho aquele amigo esquerda que não gosta do Bolsonaro e quer, sabe, fica, tipo, amplifica, que nem eu disse, amplifica o nosso, os nossos defeitos, e então acabo gerando esse esse sentimento ruim na outra pessoa, né? Então, eu acho que a rede social, ela ela adora criar isso, né? Porque às vezes eu vejo as fotos de outras pessoas ou postagens de outras pessoas e eu começo a criar um pensamento de uma pessoa que antes talvez eu gostasse ou eu começo uh, a achar a pessoa legal pelas coisas que ela fala que antes, pessoalmente, eu não achava a pessoa tão legal, né? Então a rede social ela amplifica muita coisa e muita coisa ela modifica né, do, nosso, do nosso dia a dia. Né? Então eu acredito que, como eu disse antes, a, a igreja ela precisa estar atualizada nesse assunto para que isso seja discutido dentro da igreja, o que. que, que tipo de, de atitude ela é realmente saudável. Né? Até o, o período que nem o Abner falou, o período que a gente utiliza isso, se ele está sendo saudável também. Que hoje em dia, a gente, se a gente for contar a quantidade de horas que a gente fica olhando a tela de celular, ou muitas vezes que a gente fala scrollando o Facebook, né, rolando aquela rolagem infinita, será que isso, se a gente utilizasse realmente para alguma coisa útil, a gente não, não estaria muito mais feliz, né, que nem o Abner falou, a rede social, o Netflix ali, ele é um entretenimento que nos tira da realidade, né, por causa de alguma coisa que a gente está nos estressando, nos sobrecarregando, certo? Então, uh, será que esse escape, ele não está colocando à frente de Deus eu na verdade, eu deveria estar orando a Deus para que eu tivesse é, alívio sobre essa pressão né, porque Deus é, porque tá lá na tem um versículo lá em Mateus que diz que, que Jesus vai tirar as nossas cargas, é só a gente entregar elas para ele né? mas ao invés disso eu vou passar uma hora olhando o Facebook, olhando os fotinhos às vezes mudando minha opinião sobre as pessoas né, então é que nem o Abner falou antes também, é uma coisa que precisa ser muito discutida acho que não, não é simples assim tu colocar um, um ponto agora né?
1: e tem também a questão isso que tu falou ali do, daquilo que a gente posta e tal a gente nunca sabe como a pessoa que vai ler aquilo vai interpretar o que a gente escreveu porque uma coisa é a gente falar uma coisa é a gente ver a pessoa falando agora outra coisa é a gente interpretar um texto que são só palavras, né? a gente não tem reações mesmo que se use emoticons que muitas vezes emoticons também os emojis, eles não são interpretados muitas vezes também Muito bem, pessoal. Então, falamos bastante aí sobre as questões da geração selfie, né? A geração do eu, eu mesmo e continuo comigo mesmo. Vamos então para as considerações finais? Vou chamar primeiro o Abner, né, que é nosso convidado. Abner, deixa aí suas considerações ou melhor, seu contraponto. <risos> e depois já faz o teu já vai.
0: Legal. Cara, é, essa discussão proposta, é, igual eu te falei no, na hora do convite, não sou um especialista, né, não sou um sociólogo que pudesse, de alguma forma, analisar essa geração, fazendo contrapontos <risos> com a questão histórica, mas sou interessado muito no que está acontecendo. Eu acredito que as pessoas que estejam ouvindo sentiram isso na, no meu entusiasmo aqui na, na questão de análise dos comportamentos dessa nossa geração, a qual eu me incluo também. Então, se eu pudesse deixar aqui alguma conclusão, seria mesmo pra a gente buscar bons filtros, né? Não estou falando disso, do Instagram, não estou falando de Snapchat. Tô falando de como que a gente filtra né esse monte de informação que a gente tem no nosso dia a dia e tenha uma condição de equilibrar né, o que, que eu coloco para dentro da, do meu coração e o que eu tenho que tirar para que realmente lá dentro do meu coração tenha só um lugar, um único lugar de destaque e de adoração né? porque se alguma outra coisa estiver tomando o meu tempo, se eu tenho alguma coisa por muito preciosa lá estará meu coração e aí entra toda a, a, a história aqui de quem é o seu Deus, então é isso e, por fim, quem me ouviu aqui nessa participação e queira conhecer um pouco do trabalho que eu produzo aí, quem se interessou, entre no lá eu tenho o podcast Contraponto, que finalizou recentemente a sua primeira temporada de 13 episódios, então você pode ir lá, com calma, você acompanha muito o podcast, vai lá sem culpa, tem 13 só, dá pra você dividir isso da maneira como você achar melhor e venha trazer os seus pontos e também seu Contraponto. É isso, obrigado pelo convite, cara.
1: Link no post do Contraponto, né? pessoal ir direto pro Contraponto lá no site do People Talk. Muito obrigado, Abner, pela sua participação aí, pelo seu Contraponto.
0: É nosso! <risos> Não consigo parar é de nós. fazer a piada. É maior que ah, você.
1: É. Trocadilhos. Botega, você foi aqui mais uma vez, não é? Deixa aí suas considerações finais.
2: Eu só fiquei feliz outro dia que vocês falaram que estavam com saudade minha, né? Eu tava na gravação do Wilmaron lá. Bom, tem que começar a gravar <risos> foi sincero, mais vezes. É, né? foi,
1: sincero, foi
2: sincero. Então, eu, eu tava. Eu pesquisei bastante pelo orgulho, pelo narcisismo ali que essa. Digamos, essa geração tem, tem se baseado, né? E eu separei vários versículos, mas acho que a gente acabou indo para muitos outros pontos, não só sobre essa questão de orgulho e, enfim, né? Mas eu gostaria de deixar, apesar de a gente não ter falado de quase nenhum versículo explicitamente, mas eu vou deixar aí primeiro Samuel 16, 7, que foi quando Samuel foi ungir Davi, então ele chega lá na, na família de Davi, e o primeiro que aparece é o filho mais velho lá, e Samuel já vai direto querendo ungir ele, porque ele tinha uma aparência boa, né? Mas diz lá no versículo 7, O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Eu acho que muito do que hoje a gente tem criado na tecnologia, nas redes sociais, ela é muito essa aparência, né? Viver de aparência. Mas o senhor vê o coração, então eu acredito que a gente precisa ser mais espiritual, né? Então acho que essa nossa discussão ela pode ser exportada para cada um que está ouvindo e que as pessoas possam estar tá fisicamente se questionando isso, né? converse entre, entre com esse assunto entre a família, né, para ver se daqui a pouco alguém tem algum algum contraponto que nem diria o <risos> sobre o nosso uso da rede social, né? Enquanto eu estou gravando aqui, minha esposa tá aqui do meu lado no celular né, então <risos> e no computador então que a gente possa estar tá conversando entre os nossos amigos entre a nossa família qual que é o nosso uso para que que a gente tem utilizado será que a gente tem utilizado isso da forma correta e daqui a pouco a gente possa estar tá criando um... que eu acredito que não é tão comum a gente criar esse auxílio Cristão para o uso da rede social né? que nem eu disse tu pode usar a rede social para a rede social e a tecnologia enfim para tantas coisas ruins para tantas tanto pecado que a gente pode encontrar na internet e a gente pode ser tão pessimista nisso, né? Eu preciso cortar todo o meu contato tecnológico porque isso tem me feito pecar, mas que nem o Abner tem sido tão otimista nisso, né? A gente pode trazer tanta coisa boa, então é importante a gente levar essa discussão para nossa família e botar a Bíblia no meio, né? Conseguir fazer esse, esse estudo sobre o nosso comportamento para que a gente não viva de aparência mas sim a gente possa tá construindo nossa vida de forma espiritual e utilizando a tecnologia para amplificar a palavra de Deus, para amplificar as nossas, uh, os nossos pensamentos, nosso nosso conteúdo e buscando aprender mais através das redes sociais. né? Acredito que uh, quem numa cidade pequena talvez ia ter acesso a uma faculdade de teologia né, e poder estudar sobre os grandes pensadores, hoje tu pode fazer um curso EAD. né? Então uh, acredito que a gente pode usar usar tecnologia para espalhar a palavra de Deus também, e acredito que a gente tem muito que discutir sobre esse assunto mesmo, então tá, obrigado pessoal Muito
1: obrigado botega pelo sua participação aí também, e eu também encerro aqui dizendo, até lembrando o que a Luana falou no episódio 33 sobre a Bélgica o episódio anterior que a gente lançou, inclusive link no post que ela disse que a mesma tecnologia usada para ajudar as pessoas a se recuperar, né, do tratamento de câncer, né, para que diminu diminuir os efeitos maléficos do tratamento do câncer, também é usado para fazer bombas, né. Então que a gente possa ter esse equilíbrio, né, possamos usarem, sim, a tecnologia ao nosso favor, ao favor de Deus, né? Vamos dizer assim, para que a gente possa se aproximar de Deus, né? E viver, então, uma contracultura na nossa vida, né? Aquilo que eu já citei ali, o episódio que eu participei no Achando Graça, a gente falou sobre contracultura, mas que a gente realmente possa ir na contramão desse mundo, né? Que a gente possa não pensar em nós, mas pensar em Deus, né? Negar a nós mesmos, como foi comentado, e realmente deixar esse, esse nome, geração Selfie, geração eu mesmo, geração eu me amo, para a geração né, que, que realmente é cristã de verdade, que realmente adora Deus, que realmente peca, mas reconhece seu erro perante Deus e perante o próximo, né? Que é capaz de amar o próximo, mesmo com as dificuldades que a gente enfrenta por causa da nossa carne. E para quem fica praga de feedback até daqui a pouco, e porque não fica então,
0: até o próximo episódio. Até mais! Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado
1: Estamos na área de feedbacks do PEDE! UA FONDAS DIGO MITECO Estamos aqui, eu e você, né? Eu, eu e você. você Você e eu, é. né? Sua presença é. abdominável
2: é, presença Ab é Abdominável,
1: helps. né? Veja só, a presença, né? Que se dobra aí para estar gravando a área de feedbacks. Estou todo dobrado. Né? para porque é dominável. <risos> ai ah, não mede esforços, né? Mas também se dobra para quê? Para lembrar o nosso feed para os nossos ouvintes.
0: É o pelamodedeus.org.br barra feed barra podcast.
1: E você sempre pode lembrar também... E nos avaliar no iTunes, você acessa o no a nossa página no iTunes, o link está no post, veja uh. só Muito fácil de acessar, você pode deixar as estrelinhas E vamos dando eco os feedbacks do episódio 83, a gente falou sobre a Bélgica Quem foi o primeiro?
0: E? O que, que aconteceu?
1: O que? Não temos não. feedback Não, não acredito! Sabe o que significa, Dandeko? O quê? Que hoje também já lemos 100% oh, dos feedbacks! A gente não falta, olha, <risos> incrível! Nossa, sempre lendo 100% dos feedbacks, né? Então, nós só temos um, um aviso lá nos nossos feedbacks dizendo seja o primeiro a comentar, né? Então Opa. você pode ter a oportunidade de ser o primeiro a comentar no episódio 83, porque ninguém comentou ainda! Por isso nós lemos 100% dos feedbacks. Mas mesmo assim, Dandeko, vamos lembrar que nós temos... Mais coisas na área de feedbacks, claro. que são as indicações? Claro, e hoje nós temos a indicação que é a seguinte, Segurança Legal 107, o homem da internet. Isso, esse episódio aí, quer dizer, esse podcast, Segurança Legal, não é um podcast cristão, né? E normalmente a gente sempre indica podcasts cristãos, né? Aqui.
0: Ai, como você só vive nessa caixinha.
1: É, então hoje saímos da caixinha e por que eles estão indicando, né? Esse Segurança Legal é um podcast muito bom um podcast de tecnologia. Mas nesse episódio eles falaram sobre a questão da internet, né? E como as pessoas estão usando a internet hoje em dia. E bate muito com o que a gente conversou aí no episódio que você acabou de escutar, né? Então serve como um complemento, né? Porque a gente falou aí sobre a geração selfie. Opa! É. E a geração narcisista e lá eles falam bastante sobre o uso da tecnologia pelas pessoas hoje. Então, se você quiser escutar, link no post. Você pode pular lá para os 40 min... 41 minutos e 41 segundos. Lá começa o tema, né? Senão você Uma boa vai... numa pulada, né? É, porque senão você vai escutar todas as leituras e feedbacks e também eles têm um bloco só de Será notícias? que eles leem 100% dos feedbacks para durar 40 minutos? E eu... Não, não, é que tem as notícias ah. também, né? Então esse é um bloco que eles comentam as notícias né, da semana e tal, as notícias do momento, né? E depois aí começa o tema mesmo, aos 41 minutos aí você pode pular para lá e então, escutar e ver o que vocês acham aí, né? Então, André, qual é isso, né? É isso aí, depois dessa leitura dos feedbacks, terminamos. Então tá, então até mais. Tchau.
2: Muito
1: bem, pessoal. Muito obrigado aí. Uma horinha da manhã aí, Boteco?
2: Pois é, manhã, tem que acordar cedo pra trabalhar ainda.
1: <risos> tá, mas qual que é o lugar comercial aí de Londres?
2: Aqui eu trabalho, aqui é coisa boa. Aqui quando eu vim pra cá eu fiquei tão feliz. Isso que tu começa a trabalhar às, às nove e termina às cinco e meia.
1: Ô, oh, tem aí dá pra dormir. Oh, dá pra dormir bastante. Deus.
2: Sim, mas não é tu que demora uma hora pra chegar no trabalho, né?
1: Tá, mas aí sabe de quem é esse problema?
2: <risos> esse é o problema é meu, quem mandou eu vim pra cá, né? Ela tá demora uma hora pra ir do, do, da Zona 2, que não é nem muito longe do centro, até o centro da cidade. Abner, acho.
1: quantas horas você demora pra chegar no teu trabalho aí em São Paulo? Um,
2: 15 mil. Ah,
1: tá. Tu mora perto, então. <risos>
2: Droga. Pô, Não nem é óbvio, né? Que mora em São Paulo, dá pra ajudar, né? Não,
1: Não deu certo. <risos> Estraguei
2: tudo. Desculpa aí, foi o nosso. A ah,
1: gente é. é. ah, tava acostumado a morar em cidade e pequena, é... pequena, Botega. Agora aí é cidade grande, né? É Cidade chique. Eu demorava
2: dois minutos pra chegar no trabalho. antes. Morava tipo, três quatro, né? E o problema é que agora eu tô mudando de, de emprego também, e eu vou... <risos> Pegando uma empresa aqui que é fora de Londres ainda, então eu demoro, vou demorar duas horas pra ir pra lá. Mas não vou todo dia, claro. Vou começar a trabalhar remoto ah. depois.
1: Bastante podcast, né? Pra estudar e tal.
2: Sim, não, não, Vai ter tempo pra estudar pros podcasts.
1: <risos> é, mas então tá, eu também tenho compromisso agora, né? O, o, um amigo meu, pulo ele, fazendo Uma hora da manhã? <risos> não, não, aqui é nove horas da noite, né?
2: <risos> aqui,
1: aqui é nós só tranquilos. E aqui a gente começa a trabalhar mais cedo, tá, botega. Aqui é 15 para as é. 8, tem que estar de trabalho.
2: 15 para as 8. Essa da é tua empresa boa, óbvio, né? Que horas tu começa? É uma da tarde. <risos> Não ajudou. Poxa.
0: Hoje eu tô quebrando tudo. Véio.
1: Só na contraposta. <risos>
2: Ah, essa, essa piada tá começando a ficar... É, não, rapidinho. ela cansou já. <risos> é, vamos achar, vamos
0: achar que eu comprei o espaço, velho. Comprei <risos> o espaço.
1: Fiz o, a promoção no Patreon lá, sei lá. Aí tu, tu pode fazer, gravar o um
0: episódio, escolher o tema e tal, né?